0: Buenos días, amigos. Los saluda Rocío La Rosa Vázquez periodista del grupo El Comercio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entrevistas y Noticias. Hoy vamos a conversar de un tema que nos afecta a todos como sociedad. Me refiero al bullying o acoso. A propósito del caso reciente de una niña de 12 años que cayó del cuarto piso de su colegio, el saco Oliveros de Salamanca, y que ha provocado, pues, daños en su salud. ¿no? Eh, según han denunciado sus padres, ella venía siendo víctima de bullying. Eh, seguramente ya las autoridades correspondientes lo van a determinar y, eh, bueno, todos esperamos también la, evol la evolución favorable de su salud. Para conversar sobre el bullying y eh, poder orientarlo sobre ante qué problema estamos, cómo identificarlo y cómo ayudar a las víctimas de, de bullying. Vamos a conversar con la psicoterapeuta Mariana Yáñez del Instituto NeuroMetabólico que nos acompaña esta mañana y a quien le agradecemos que nos atienda. Buenos días, muchas gracias Rocío por la invitación. A usted nuevamente, doctora. En primer lugar, quería plantearle la siguiente consulta, doctora. ¿Cómo eh, los padres, los, los maestros podemos identificar un caso de bullying? ¿Qué características? debe tener para que sea considerado como tal?
1: Eh, primero es importante entender al bullying o acoso escolar como un acto de violencia que es repetitiva, prolongada, intencionada, donde muchas veces hay esta desigualdad de poderes. ¿no? Entonces, al comprender que la víctima se encuentra en un entorno en el que le ejercen violencia y esta se da de forma escondida, silenciosa, eh, tiene que tiende a ocultar las reacciones, ¿no? tiende a ocultar lo que pasa por miedo, por vergüenza, tiende a quedarse callado. Recordemos que no para todos se nos es fácil decir que somos víctimas. Por ello es importante que los padres y profesores estén atentos a los cambios de comportamiento del niño, niña o adolescente. ¿no? Podemos notar algunas eh, señales, sí. como por ejemplo, que presenta dificultades para atender en clases, o disminuye su rendimiento académico, tiene alteraciones del sueño, es decir, tiene insomnio, pesadillas, o tiene dificultades al momento de dormir, se despierta varias veces, o quizás por allí que tiene dolores eh, somáticos, es decir, psicológicos, antes de ir al colegio. Por ejemplo, tiene náuseas, dolor abdominal, dolores de cabeza, con la finalidad de no asistir al centro educativo, ¿no? por el miedo que tiene a sufrir este acoso escolar también podemos observar que presenta pérdida de apetito ataques de ira llanto frecuente o sin motivo cambios de humor tristeza o síntomas de depresión agitación síntomas de ansiedad puede estar hiperreactivo es decir que digamos cerrar la puerta fuertemente lo active se agite se asuste eh, también podemos ver que se aísla o pasa mucho tiempo solo pierde el interés por algunas actividades académicas o extraacadémicas. Eh, puede presentar también lesiones físicas, ¿no? Si estamos hablando de una violencia física, puede presentar lesiones físicas, pérdida de sus cosas o rotura de sus pertenencias, también es una señal de alarma. Normalmente van a decir, no, no pasa nada o me he caído, pero siempre es importante notarlo. Y eh, también vemos un cambio en el lenguaje hacia sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto?, que quizás empieza a tener comentarios como soy un perdedor, soy una perdedora, eh, no voy a lograr las cosas, o algunos adjetivos que se descalifican a uno mismo. ¿no? Entonces ahí podemos notar ciertas señales de alarma o algunas señales que nos puedan indicar que algo está sucediendo ¿no? en, el, en el entorno escolar, ya que se refieren
0: mucho a lo que pasa en el colegio. Y en el caso de los niños que eh, no comunican, que digamos eh, prefieren el silencio, ¿Cómo nosotros los padres podemos eh, ganarnos su confianza? ¿no? ¿Cómo podemos eh, digamos, conversar con ellos eh, y, y que nos cuenten esto, lo que están sufriendo? ¿no? Es ideal mantener una buena
1: comunicación con los hijos e hijas. ¿no? Para ello es importante crear los espacios, espacios de diálogo, escucha y, y favorecer este clima de confianza. Muchas veces en nuestro día a día estamos entre el trabajo, o quizás la casa, llegan los hijos, almuerzan, cenan, pero no hay estos espacios de conversación realmente, ¿no? Entonces sí es importante para los padres crear un momento en el día en el que se reúna la familia y pueda compartir cómo les está yendo en su día a día, escuchar sus opiniones, si es que tienen algún problema, ayudarlos a reflexionar y encontrar soluciones, ¿no? Y siempre tratar de ser el ejemplo de los padres. Por ejemplo, si decidimos que el momento o el espacio para la conversación va a ser al momento de la cena, eh, es importante que los padres tomen la iniciativa y comiencen la conversación ellos. no Contar una situación en el trabajo, cómo les ha ido, desde que han almorzado, para hacer pequeños acercamientos y que los hijos también puedan compartir sus experiencias. ¿no? Muchas veces se le pide al hijo que comparta sus experiencias con uno, pero uno mismo no le comparte qué pasa en su día a día. ¿No? Entonces, estas son oportunidades para que los padres puedan exponerles algunos problemas que tuvieron en el trabajo, cómo los resolvieron. También es una oportunidad también para ser el ejemplo, ¿no? Si normalmente un padre tiende a gritar o huir cuando tiene problemas, no estamos siendo coherentes con lo que le pedimos a nuestros hijos, ¿no? Demostrarle a nuestros hijos cómo es la manera de proceder ante un problema va a ayudar a que ellos tengan la apertura de contarles las cosas, ¿no? Y tratar de ser amables también, ¿no? Amablemente preguntarle en su día a día cómo te estás yendo, no solamente en cuanto a lo académico o en cuanto a las notas, ¿no? Que es lo que comúnmente se hace, sino también a sus relaciones sociales, ¿no? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cómo te suelen tratar? ¿Cómo tú los tratas a ellos? ¿Cómo te sientes en los grupos? Eh, ¿Qué haces en los recreos? ¿Qué necesitas para tus clases? ¿Qué proyectos tienes, ¿no? Favorecer estas preguntas para que poco a poco eh, se abran genuinamente y que no suene como un interrogatorio, ¿no? Quizás pueda ser muy útil para los padres compartir primero, ¿no? Eh, sí. ¿Qué hago con mis amigos a la hora del almuerzo, no? Y luego preguntarles a ellos qué suelen
0: hacer. ¿Y qué hacer cuando ya nuestros hijos nos han comunicado o nos han contado que efectivamente están siendo eh, víctimas de maltrato eh, o de acoso en el colegio. Eh, ¿Cómo ayudarlos a sobreponerse a esa situación? Eh,
1: principalmente es actuar con calma e inmediatamente. ¿no?
0: Primero es aprender
1: a escuchar lo que te están diciendo, ¿no? validar lo que te están contando, demostrar que te interesa lo que te están contando y evitar decir frases como no les hagas caso, no es importante... O quizás por ahí, igual solo vas unos días, o porque esas frases pueden hacer que la idea de quedarse callados es lo mejor, que es lo que no queremos, ¿no? Por el contrario, es muy importante preguntarles cómo te puedo ayudar, qué es lo que necesitas de mi parte para que estés a salvo, eh, y conversar eh, siempre con un tutor, docente o alguna autoridad de colegio para e informarle lo que está pasando, ¿no? Es importante saber que a nivel psicológico, eh, las víctimas de acoso o bullying escolar tienen mucho sentimiento de culpa, miedo, vergüenza. no Entonces, sí o sí necesitan que el adulto al que le está confiando esta información lo acoja y que tengan ellos la certeza de que los va a ayudar. Y en el caso de los
0: docentes, de, de personal, al que trabaja en los centros y que seguro escuchando, algunos de ellos. ¿Cuáles son las pautas que usted recomienda eh, a la hora de intervenir? ¿Cómo es que deben hacerlo en el momento en el que ya son testigos de bullying en el aula, en el colegio? Eh, ¿Cuál es la recomendación para ellos de su parte? Uh
1: -huh. Claro, de acuerdo a la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, el docente y, bueno, los miembros del personal auxiliar tienen la obligación de detectar, atender y denunciar de inmediato estos actos de violencia, intimidación u hostigamiento. ¿no? También algo que nos menciona la ley es que así se trate de casos de poca gravedad, los docentes deben sancionar dichos actos, ¿qué quiere decir que deben parar estas conductas de, de agresión para que también esto refuerce al estudiante, ¿no? y el estudiante esté seguro que cuenta con el apoyo del docente, y el estudiante pierde este miedo a hablar, pierde este miedo a quedarse callado. Le va a ayudar mucho saber que los docentes también pongan límites en cuanto a estas conductas eh,
0: de bullying o acoso escolar. A veces, eh, eh, por lo que se escucha, ¿no? eh, los padres entran en una eh, especie de negación inicial ¿no? de que su niño no es lento, no es agresivo, pero este, también es bueno poder guiarlos y orientarlos sobre qué hacer en este caso.
1: Claro, como primer recurso eh, podemos tener la negación, ¿no? Muchas veces pensamos que negar el problema va a resolverlo, pero no es así. Es importante eh, recalcar que las conductas agresivas de un niño normalmente se aprenden y así como se aprenden, se pueden reeducar y corregir. Entonces, un primer paso como padres o como profesores es notar cuáles son los comportamientos agresivos que tiene y por qué los está utilizando, ¿no? ¿Cuál es la causa? Quizás esa persona no tenga algún recurso para resolver sus problemas y recurre a estas conductas, ¿no? Entonces, como padres, por ejemplo, si observo que con su hermano, o con algún compañero está jugando y él va, eh, el hijo va, le pega y se queda con su juguete, es importante frenar la conducta sin recurrir a la violencia porque ahí nuevamente somos modelos y no podemos recurrir a la violencia para corregir. ¿no? Parar el juego y explicarle, ¿no? eh, entiendo que quieras jugar con este juguete, pero le pertenece a él, quizás pegarle no es la mejor manera, ¿qué te parece si le hablamos y le pedimos? ¿no? Ahí el padre hace el rol de modelo, ¿no? le ayuda a pensar en cómo pedirle el juguete, cómo negociar con la persona y cómo reparar el daño en caso se haya hecho. Es importante que notemos eh, desde pequeños, ¿no? desde, desde que están en el periodo escolar o incluso antes, si es que nuestros hijos tienen baja tolerancia a la frustración, o sea que se irritan cuando no consiguen algo muy frecuentemente, o si es que recurren a la violencia como última, única alternativa, o quizás si es que solo se fijan en su bienestar ¿no? por encima de los demás. Eh, tanto el agresor como la víctima necesitan ese apoyo psicológico, ¿no? ambos para
0: tener mejores recursos de afrontamiento frente a los conflictos. Y por su experiencia, doctora, y con esto ya termino, por su experiencia, eh, me imagino que usted ha tratado en muchos casos, eh, estos casos eh, eh, estas situaciones de bullying. Eh, ¿Cuál sería su recomendación, eh, no sé si en la casa o en el colegio? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que se puede reforzar en ambos espacios para contrarrestar este acoso? escolar? Eh, es muy importante ver que el tema del bullying eh, afecta
1: a diversos entornos. ¿no? no solamente en la casa o el colegio, sino también es... Eh, la víctima, el agresor, los testigos, ¿no? Entonces, de cierta manera hay que favorecer la escucha, ¿no? No minimizar el problema por parte de los profesores o alumnos o, o quizás este, padres, no minimizar las conductas de agresión, ¿no? Una vez que se escucha que hay agresión, intervenir de inmediato. Escuchar qué es lo que necesitan, validar que sientan miedo, pero que no por miedo puedan eh, quedarse callados, ¿no? No solamente estamos hablando de las personas, del agresor o la víctima, sino también los testigos, ¿no? Recordarles la importancia de su rol para denunciar estos actos y poder ayudar a los otros, ¿no? También reforzar mucho el hecho de que te comenten algunas cosas del colegio. Quizás eh, por tiempo no escuchamos a nuestros hijos qué es lo que quieren decir o qué es lo que les pasa, ¿no? darse un tiempo para escucharlos, reforzarlos, tratar de validar lo que sienten, ayudarles a poner en palabras lo que están sintiendo, ¿no? Si veo que eh, tira las cosas, levanta la voz, decir, ok, eh, noto que has hecho, has tirado este juguete, noto que has alzado la voz, puede ser que sientas enojo, ¿no? Ayudarle a poner en palabras a tu hijo en sus emociones le va a ayudar mucho a desarrollar su inteligencia emocional. Y con esta manera aprender a resolver de manera más asertiva sus problemas.
0: Muy bien, doctora, le agradecemos por habernos atendido, por habernos eh, dado a conocer estas valiosas recomendaciones que sin duda vamos a eh, poner en práctica y nos va a ayudar pues, a que todos como sociedad podemos superar este problema y cada vez sean menos los niños que puedan padecer de este bullying o acoso escolar. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Gracias también a eh, todas las personas que nos escucharon. Si les gustó y les interesa que otras personas puedan escuchar este podcast, compártanlo con sus amigos, sus familiares. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad que tengan un muy buen día.